0: Ladies and Chesterfield, benvenuti a un'altra puntata di R.A.M. Random Assex Memory un accesso causale, no casuale, alla memoria musicale su ADMR Rock Web Radio Carlos Santana è un uomo buono, è un uomo umile sono convinto di questo perché... eh, Proprio 50 anni fa, più o meno in questo periodo, tra la fine degli anni 70 e il 1971, Carlos Santana era un idolo. Immaginatevi la scena. Voi siete il miglior chitarrista solista, avete una band, i Santana, che si chiamano come voi, che nel giro di pochi anni ha fatto un disco desordio acclamatissimo. Il secondo, Abraxas, è stato ancora più acclamato del primo e ha sfornato un paio di singoli come Oye Como Va o la cover dei Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Nel frattempo tra i due dischi avete suonato davanti a 500.000 persone a Woodstock con una performance, Soul Sacrifice, rimasta nella storia. Orbene, arriva il momento del terzo disco. I vostri compagni di band, che non si chiamano gli amici del bar del baffo, ma si chiamano Santana, vengono da voi con un ragazzetto e vi dicono, eh, Carlos questo è Neil Schoen ed è un chitarrista solista, dovrebbe entrare nella band per affiancarti in, uh, in, tutti, i, in tutti i solisti eh, delle, delle canzoni. A questo punto Carlos Santana rimane un po' perplesso, chiede ai suoi amici, in particolare a un trombettista, Miles Davis, che essendo Miles Davis risponde, liberati immediatamente di quel figlio di buona donna, mm, con licenza parlando, essendo Miles Davis. E invece Carlo Santana, che come ho detto è un uomo buono ma soprattutto umile, che cosa decide? Dice, no, mi sembra una buona idea, in maniera tale che le canzoni abbiano una tavolozza di colori più ampia, io ho uno stile di, eh, di solismo o uno stile di chitarra, probabilmente questo nuovo talento, Nils Shen, ne avrà un altro. Nel settembre del 1971 esce questo disco che si chiama Santana, ma è noto come Santana 3, e questa è Batuca. Effettivamente il buon Santana non aveva tutti i torti, eh, le orecchie più allenate e quelli più esperti eh, forse saranno riusciti a riconoscere la chitarra di Neil Schoen e la chitarra di Carlos Santana. Sul finale oltretutto c'è anche un piccolo solo di organo di Greg Rowley che eh, principalmente era stato il fautore dell'ingresso di questo ragazzo prodigio all'interno della band. Infatti, eh, dopo il disco successivo, Caravanserai, di cui parleremo, Greg Rowley e Neil Schoen fonderanno un nuovo gruppo che si chiama Journey. Ma attenzione, prima di diventare i Journey che, che conosciamo, che hanno venduto milioni di dischi, eh, con il cantante Steve Perry, per cui Don't Stop Believing, Infinity, è tutto un um, album oriented rock, eh, molto, molto pomposo, molto americano, da alcuni non particolarmente amato ma che comunque merita molta attenzione, i Journey hanno inciso tre album, eh, Journey, Into the Future e Next del 1977. È proprio da quest'ultimo, da Next del 1977, che andiamo ad ascoltare la prima traccia, Spaceman. Bah, la differenza del suono della chitarra di Neil Schoen che sfocerà poi nei dischi dei Journey che sono degli anni Ottanta e la differenza della chitarra di Santana è eh, proprio sotto gli occhi quasi di tutti. Eh, ho parlato prima del disco Caravan Serai, quel disco con la copertina, con i cammelli e questo sole su uno sfondo azzurrognolo, non si capisce se è un tramonto o un'alba. Questo disco eh, sancì la fine dei Santana, eh, diciamo, prima versione. Eh, dopo il terzo disco che abbiamo sentito, eh, era abbastanza chiaro che eh, mh, ci fossero due fazioni. Da una parte Santana e Malcolm Shreve, il batterista, che erano orientati a una musica più meditativa, avevano iniziato ad ascoltare Jazz, Coltrane, ehm, quella cosa che poi sarebbe sfociata nella, nella fusion, nel jazz rock, mentre invece eh, Greg Rowley e Neil Schoen, eh, come abbiamo potuto eh, vedere, erano l'anima più rock and roll. A dimostrazione, in questo disco Caravan Serai adesso ascoltiamo un brano che si chiama Song of the Wind, che fa capire come quel disco. Fosse stato ideato e fosse principalmente nelle mani di Santana e del batterista Michael Shreve, e di come questa eh, diventò poi la cifra per tutti i dischi successivi, soprattutto almeno fino alla fine degli anni '70. Dall'album Caravanserai, questo è Song of the Wind. Questa è quella che dura 6 minuti. Ah. Quella di prima era 4 minuti. Ci ha fregato. <ride> Però vabbè ho fatto l'intervento. Perfetto. Questa è Santana. Come dicono i giovani adesso, Nils Schoen, ti rispetto, però Santana, ragazzi, è Santana. Questo era Song of the Wind su ADMR, ADMR, Rock Web Radio, non riuscirò mai a dirlo in maniera corretta. Proprio in questo periodo Santana eh, iniziò un suo percorso spirituale con un guru, eh, Sri Shimoyi, e sodale di questo nuovo percorso spirituale era un altro chitarrista molto, molto, molto famoso, John McLaughlin e proprio nello stesso periodo, 71-72, i due fecero un disco, Love, Devotion and Surrender È abbastanza strano perché in copertina comparivano tutti vestiti di bianco, come per la prima comunione ma la musica all'interno era veramente una musica eh, molto, molto forte figuriamoci due chitarristi che si fronteggiavano parallelamente eh, John McLaughlin aveva la sua band la Vishnu Orchestra e nel 1973 usciva questo disco Birds of Fire questa canzone è Open Country Joy Vishnu Orchestra celestiale con degli intermezzi infernali di una velocità diabolica queste erano le note di open country joy dal disco birds of fire della Maha Vishnu orchestra adesso parliamo di un gruppo mh, inglese che ha avuto dei problemi con la religione eh, sono in quattro Capitanati da un chitarrista ritmico con gli occhialini tondi e la passione per le melodie aspre e per l'ironia e un bassista che invece ha il dono della melodia Dopo 4-5 o album decidono di interrompere l'attività live e di concentrarsi nel, nella registrazione degli album di studio Avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando. Sono i B, B, B? No. Questi sono gli XTC e questa è Dear God. per lo scherzetto di prima, ma effettivamente tra i Feb Four e il quartetto di Swindon ci sono eh, tantissime somiglianze. La differenza è che degli XTC si, quasi nessuno eh, sa nulla e c'è quella differenza economica dei miliardi di sterline eh, che hanno guadagnato i Beatles e che purtroppo non hanno guadagnato gli XTC, anche se secondo me è un gruppo da da riscoprire. Dopo questo piccolo scherzetto passiamo davvero agli originali, cioè ai Beatles. Anche loro hanno avuto, come tutti sanno, un periodo in cui c'è stata un'infatuazione per le religioni orientali in particolare, eh, per eh, la figura del Marishi Maresh, che... eh, A cavallo del 1967, influenzò prima George Harrison e poi di seguito, essendo una band, anche gli altri Beatles. Nell'estate del 67, i Beatles eh, andarono prima a un seminario di questo questo Santone e poi si recarono in India. con altri personaggi dello spettacolo, c'era Mike Love dei Beach Boys, c'era la sorella di Mia Farrow, Mia Farrow Donovan. Da questa esperienza, John Lennon, che era quello più, diciamo così, più cinico, ne ricavò una canzone che finì sul White Album del 1968, e c'è un aneddoto per il quale... ehm, a questo seminario in India il primo ad andarsene fu Ringo Starr che addusse problemi di intestino perché non sopportava il cibo piccante e se, eh, fu seguito subito dagli altri quando i Beatles se ne andarono pare che il Marishi eh, piuttosto meravigliato eh, salendo sull'aereo eh, guardò i Beatles e disse ma perché ve ne andate? e John Lennon con la tipica cattiveria di Liverpool lo guardò e gli disse sei tu il santone, lo saprei bene. Questa è Sexy Sadie dal White Album The Beatles.
1: Sexy Sadie. Sexy city, oh, what have you done? Sexy city, you broke the rules, you laid it down for all to see, you laid it down for all to see, sexy city, oh, you broke the rules on sunny day, the world was waiting for the lover. Gave her everything we're on just to sit at her table
0: Sedi. questi erano i Beatles su ADMR Rockweb Radio. Bob Dylan, nel 1978, era particolarmente stanco. Mm, vuoi per il divorzio dalla moglie Sara? Vuoi perché il suo film, in cui aveva immesso tutte le sue forze, nonché tutti i suoi capitali, Rinaldo e Clara quattro ore di film non fu accolto benissimo lui partì con una tournée eh, cristallizzata nel Live at Budokan del 1978 ed è quello che lui diceva il suo periodo Elvis eh, aveva una band di più elementi, una sezione fiati eh, era sempre vestito con i pantaloni con la riga di raso, raccoglieva i fiori mm, ma non si, sentiva, non si sentiva particolarmente felice racconta che una sera qualcuno tirò un crocifisso sul sul palco. Lui lo raccolse e improvvisamente sentì che qualcosa era cambiato. Da lì partirono i famosi album della cristianità di Bob Dylan. Eh, Slow Train Coming, Saved, Shot of Love. Fatemi dire che gli ultimi due possono tranquillamente partecipare alla gara delle copertine più brutte che siano state mai fatte. Della triade sicuramente Slow Trail Coming secondo me è il migliore, eh, coadiuvato anche da Mark Knopfler, eh, il disco è un disco molto equilibrato, molto ben suonato, la canzone di punta è Gotta serve somebody devi servire per forza qualcuno il testo dice devi serv- puoi servire Dio o puoi servire il diavolo ma devi servire qualcuno eh, parlando di John Lennon mi ricordo che ehm, John Lennon aveva un rapporto di amore e odio con Bob Dylan principalmente da quando George Harrison scelse lui cioè Dylan e non Lennon per il concerto del Bangladesh eh, poi poi eh, aumentate il cinismo e la satira di Lennon e capirete perché poco prima di morire John Lennon incise un brano che si chiamava You Gotta Serve Yourself, cioè devi servire te stesso proprio per svillaneggiare in qualche modo questa, questa nuova fede cristiana di Bob Dylan. Dal disco Slow Train Comic, noi ascoltiamo uno dei pezzi più facili, ma non per questo meno belli, Precious Angels, Bob Dylan. Il coro femminile è una delle caratteristiche dei dischi della cristianità di Bob Dylan. Eh, ci saranno in questo disco e ci saranno anche in quelli successivi. A proposito di conversioni improvvise, Cat Stevens, nel, anche lì, intorno alla metà degli anni 70, era un, un artista molto, molto, molto affermato e di successo. Racconta, eh, nel libretto accluso a un cofanetto antologico, che eh, stava nuotando, era a Malibu, era al culmine del successo, era uscito Tifford Tillerman, eh, Father and Son, eh, proprio era sulla cresta dell'onda. Era in vacanza a Malibu, stava facendo il bagno nell'oceano, a un certo punto si allontana dalla costa, nuotando, e si accorge che non riesce più a, a ritornare. Nuota, ma è in balia della corrente. Dopo alcuni tentativi, ormai sfiduciato, era convinto che sarebbe annegato. A questo punto si rivolge all'Altissimo, e sono parole sue, e promette che se si fosse salvato da quella situazione particolarmente pericolosa, avrebbe lavorato per lui. Com'è, come non è, ritorna sulla eh, spiaggia e da quel momento decide di intraprendere eh, anche lui come gli artisti che abbiamo visto precedentemente un percorso spirituale ma attenzione non sarà subito il percorso che lo porterà all'islamismo mh, e, e cambiare il nome in Yusuf Islam come l'abbiamo conosciuto ma lo porterà ad avvicinarsi prima alle dottrine orientali al buddismo, all'induismo e con una serie di dischi eh, il primo dei quali è questo Buddha in the Chocolate Box dal quale però mh, così per essere un po' controtendenza ascoltiamo una canzone che prende il nome da una droga che è Sun Sea 79 questo è Cat Stevens dall'album Buddha in the Chocolate Box
2: me stage She yeah, yeah, had the best figure of a
0: Cat Stevens, Sun C79 su ADMR Rock Web Radio siete all'ascolto di Ram, Random Assex Memory. E adesso parliamo di un artista che è veramente pazzo. Eh, io lo apprezzo particolarmente per eh, svariati motivi. Il primo, che è stato il cantante di uno dei miei gruppi favoriti, cioè i Teardrop Explodes di cui eh, decorre il quarantennale dal primo disco Mangiaro, un gruppo di Liverpool eh, non molto conosciuto, ma eh, che consiglio di andare a riscoprire. Ha fatto poi una carriera solista con eh, grandi successi e grandi insuccessi. È uno scrittore, ha scritto una biografia che si chiama Head On e Riposext che è abbastanza strana perché va letta in un lato da una parte e girandolo dall'altra, a seconda che sia la sua carriera con i Explodes o eh, da solista, e soprattutto è l'autore di un libro che si chiama Kraut Rock Sampler, che è la Bibbia di chiunque voglia saperne di musica cosmica tedesca, di musica elettronica, eh, io ho scoperto tantissimi gruppi e di questo devo essere grato a Julian Cope Julian Cope appunto dopo l'esperienza di Teardrop Explode dopo un'esperienza di dischi eh, di successo pop come si dice secondo me ha perso un po' la brocca e ha iniziato a eh, scrivere canzoni sugli alieni, si è occupato di eh, primitivismo, di druidi, di religioni celtiche, inglesi, fino ad arrivare a questo disco, Jehovah Kill, eh, che è una summa di tutte le sue fissazioni, che sono appunto equamente divise tra gli alieni e i druidi. La canzone comunque vale la pena essere ascoltata, questa è Fear, Love This Place, e lui è Julian Cope.
3: woman again And a veil descended from above The reasons they cried out But it was no time for crying It was the shaking of the world Well, if
4: one
5: determination I walk those miles pitiful microscopic nobody
3: woman even the night is keeping me alive one is gone and one is back the little sister cries and the babe lies on the doorstep along with something that you lack
0: Julian Cope, Fear, Love, This Place, dall'LP Kill. Abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato di guru, di santoni, di druidi, di religione. C'è una persona, che è un artista, che ha percorso tutti questi sentieri e a metà degli anni 80, nel 1986, ha deciso che doveva capire che questa forse non era la soluzione. E incise l'album delle Tre Negazioni: No guru, no method, no teacher. Come a dire, nessun guru, nessun metodo, nessun insegnante. Lui è Van Morrison e questa è In the Garden, Van Morrison.
5: In the garden And then one day You came back home You were a creature All in rapture You had the key To your soul And you did open That day You came back home Garden. The old summer breeze was blowing against your face. All right. The light of gold was shining on your countenance divine. And you were a violet color as you sat beside your father and your mother in the garden. The summer breeze was blowing on your face Well, then your violent, you treasure your summary words And that the shiver from my neck down to my spine Ignited me in daylight And nature in the garden And you went into a trance Your childlike vision became so fine And we
0: lo so, lo so, è un uh, sacrilegio sfumare Van Morrison. Mi riprometto che ve la farò sentire in versione integrale, ma vi volevo lasciare con questa canzone. Eh, questa canzone che... Eh, Per alcuni è la canzone che dovrebbe essere suonata ai propri funerali, perché crea veramente un'atmosfera, secondo me, di commozione. Io vi lascio sulle note di questa canzone, da Alfio Zanna su ADMR Rockweb Radio, questo è Jimmy Cliff e questa è Many River to Cross. Auguri a tutti. Ciao.
2: Little song that I'm singing about people you know is true. If you're back and got to.